en un cuento de hadas con la esperanza de que un día el príncipe se fijara en mí y me llevara en una carroza a palacio a bailar mi nué. Me puse mi fantasía de faisán con miriñaque de titanio y tocado tiramisú. Me maquillé con mantequilla de soria. En los labios me puse rouge framboise y para rematar mis pestañas tarántula. En el desfile conseguí abrirme paso hasta la primera fila, pero cuando pasó no me hizo ni caso, ni miró, ni saludó, nada. En Donostia Cultura y Ratia organizaron un baile para animales en vías de extinción. Me disfracé de caballo de potencia de una locomotora a vapor. Telmo Trenor, que iba de oso polar en la cabina de mandos, me puso un minué y ahí sí pude bailar con un tigre de Sumatra. Un gorila de montaña, portero de la zona VIP, no me dejó entrar por llevar herraduras. Pero me vino bien, porque en la sala de los secretos escuché las voces de Victoria López, Coro Vicandi, Fernando Miquelajauregui y el enano Pachanguero, y me enteré de que el príncipe no entiende. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Leonora Carrington nació en Lancashire el 6 de abril de 1917 y murió en Ciudad de México en 2011. Fue pintora, escultora y escritora. Estudió arte en Florencia y en Londres. En 1937 conoció a Max Ernst y Max la presentó al grupo de los surrealistas, André Breton, Paul Eluard y Benjamin Peret. Leonora fue figura representativa de este movimiento. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Max es arrestado por la Gestapo. Leonora pierde la cabeza y, y acaba internada en un hospital psiquiátrico en España. En Lisboa se casa con Renato Leduc para evitar otro psiquiátrico en Sudáfrica. Se traslada primero a Nueva York 
y luego a Ciudad de México donde fijaría su residencia para el resto de su vida. Leonora escribió los siguientes libros de cuentos. La Casa del Miedo, La Señora Oval, Historias Surrealistas, El Séptimo Caballo y otros cuentos, al que, a los que deberíamos añadir los cuentos inéditos, El Camello de Arena, La Mosca del Señor Gregory y Gemima y el Lobo. Os dejamos con el relato El Citatorio Real, un cuento que Leonora Carrington escribió en 1938, incluyéndolo en La Casa del Miedo. El citatorio real, un relato de Leonora Carrington. Había recibido un citatorio real para visitar a los soberanos de mi país. La invitación estaba escrita con letras doradas en relieve, enmarcadas con una orla. También tenía rosas y golondrinas. Fui por mi automóvil, pero mi chofer, que no tiene ni el más mínimo sentido común, acababa de enterrarlo. Lo hice para cultivar hongos. No hay mejor manera de que crezcan. ¡Brady! ¡Eres un perfecto ¡Idiota! ¡Echaste a perder mi auto! Puesto que mi auto había quedado totalmente inservible, me vi obligada a alquilar un caballo y un carruaje. Al llegar al palacio, un lacayo impasible, vestido con librea roja y dorada, me dijo... La reina se volvió loca ayer. Está en su bañera. ¡Qué terrible! ¿Cómo sucedió? Fue por el calor. ¿Puedo verla de todos modos? ¿No me hace gracia que mi largo viaje sea en balde? Sí, sí, puede verla de todos modos. Recorrimos pasillos decorados con una imitación de mármol admirablemente ejecutada. Cruzamos estancias con bajorrelieves griegos y techos Medici y frutas de cera por todas partes. Cuando entré, la reina estaba bañándose en su tina llena de leche de cabra. Pasa. Como ves, utilizo solo esponjas vivas. Es más saludable. Las esponjas nadaban en la leche por toda la bañera y le costaba atraparlas. Una criada, provista de unas tenazas de brazos largos, la ayudaba de vez en cuando. No tardaré en dar por terminado mi baño. Ay, tengo que hacerte una proposición. 
quiero que presidas el gobierno en mi lugar hoy. Estoy demasiado cansada. Todos son idiotas, así que no te será difícil. De acuerdo. La Cámara del Gobierno se encontraba al otro extremo del palacio. Los ministros estaban sentados junto a una mesa larga y muy brillante. Como representante de la reina, me senté en la cabecera. El primer ministro se levantó y golpeó la mesa con un mazo. La mesa se partió en dos. Entraron unos criados con otra mesa. El primer ministro cambió su mazo por otro de goma. Golpeó la mesa otra vez y comenzó a hablar. Señora representante de la reina, señores ministros, amigos todos. Ayer perdió el juicio nuestra bien amada soberana. De modo que necesitamos otra. Pero antes tenemos que asesinar a la vieja reina. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Orden! Dada la situación, debemos trazar inmediatamente un plan. No solo debemos trazar un plan, sino llegar a una decisión. Hay que elegir quién va a asesinarla. Todos alzaron la mano de inmediato. Yo no sabía exactamente qué hacer como representante de su majestad. Perplejo, el primer ministro... Paseó la mirada entre los reunidos. No podemos asesinarla a todos, pero tengo una idea buenísima. Jugaremos un torneo de damas y el que gane tendrá derecho a matar a la reina. ¿Juega usted, señorita? Me sentí aturdida. No tenía el menor deseo de asesinar a la reina y me daba cuenta de las graves consecuencias que tal acción podía acarrear. Por otro lado... Yo jamás he tenido talento para jugar a las damas. No veía ningún peligro en participar, así que acepté. Me da igual. Convenido, entonces. El que gane hará lo siguiente. Llevará a la reina a dar un paseo por el pabellón de fieras real. Al llegar a la jaula de los leones, la segunda a la izquierda, la echa dentro de un buen empujón. Yo recomendaría al guarda que no dé de comer a los leones hasta mañana por la mañana. La reina me llamó a su despacho. Estaba regando las flores bordadas en la alfombra. Bueno, ¿ha ido todo bien? Sí, muy bien. Eh, ¿Gustas un poco de... ¿Gustas un poco de sopa? Sí, gracias. Es usted muy amable. Es en realidad sucedáneo de caldo de ternera. Lo hago yo misma. No tiene más que patatas. Mientras nos tomábamos el caldo, la orquesta tocaba música popular y clásica. La reina amaba la música con pasión. Terminada la comida, la reina se retiró a descansar. Yo, por mi parte, acudí al torneo de damas que tenía lugar en la terraza. 
Me sentía nerviosa, pero he heredado el espíritu deportista de mi padre. Había dado mi palabra de participar y participaría. La inmensa terraza ofrecía un aspecto imponente. Delante del jardín oscurecido por el crepúsculo y los cipreses, los ministros se hallaban reunidos. Había una veintena de mesitas. Cada una tenía dos sillas de patas delgadas y frágiles. Al verme entrar, el primer ministro exclamó. ¡Ocupen sus sitios! Y todo el mundo corrió a las mesas y empezó a jugar ferozmente. Jugamos toda la noche sin parar. El único ruido que interrumpía el juego era, de vez en cuando, el bramido furioso de algún ministro. Hacia el amanecer, un toque de trompeta puso bruscamente fin al juego. voz, salida de no sé dónde, gritó. <risa> ¡Ha ganado ella! ¡Es la única participante que no ha hecho trampa! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Observé que la voz era la del ciprés más grande que me hablaba. Voy a escaparme, pensé, y eché a correr en dirección a la Alameda. Pero el ciprés arrancó sus raíces de la tierra esparciendo barro en todas direcciones. Y se puso a perseguirme. Es mucho más grande que yo. Reflexioné y me detuve. El ciprés se detuvo también. Sus ramas crujían y se estremecían. Seguramente hacía tiempo que no corría. Eh, está bien. Acepto, acepto. Y el ciprés regresó lentamente a su agujero. Encontré a la reina acostada en su gran lecho. Os invito a un paseo por la casa de fieras. Pero es demasiado temprano. Eh, aún no son ni las cinco. Yo no me levanto nunca antes de las diez. Pero hace un tiempo delicioso. Bueno, si insistes... Bajamos al silencioso jardín. El alba es la hora en la que nada respira. La hora del silencio. Todo está petrificado. Solo se mueve la luz. Me puse a cantar un poco para darme ánimo. El frío me llegaba a los huesos. ¿Sabes qué alimento a todos mis caballos con mermelada? Eso impide... Que se maleen. Debería dar mermelada a los leones también, pensé para mis adentros. Una larga avenida, flanqueada a ambos lados de árboles frutales, conducía al pabellón de las fieras. De vez en cuando, una fruta madura caía pesadamente. Los catarros nasales se curan con facilidad si se tiene confianza. 
Yo utilizo trocitos de carne de vaca adobados con aceite de oliva. Me los meto por la nariz. A la mañana siguiente se me ha ido el catarro. O bien, tomados de la misma manera, tallarines con jugo de hígado, preferentemente de cordero. Es milagroso cómo quita eso toda la cargazón de la cabeza. Ya no tendrá más catarros. Ah, pero con la bronquitis es más complicado. A mi marido estuve en un tris de salvarle de su último ataque de bronquitis gracias a un chaleco de punto que le hice. Pero no lo conseguí. La casa de fieras estaba cada vez más cercana. Yo... Oía ya a los animales removiéndose en su sueño ligero y matinal. Hubiera querido dar marcha atrás, pero tenía miedo del ciprés, de todo lo que podría hacer con sus ramas peludas y negras. Y cuanto más notaba yo el olor de león, más fuerte cantaba para darme valor. Nada. 